0: Quatschen
1: über Filme und Kooperation mit Filme.de. Hallo, ihr Hakan und ich begrüße euch zur aktuellen Folge von Wir quatschen über Filme. An meiner Seite wie immer Michael. Genau. Wir begrüßen euch ganz herzlich und freuen uns, dass ihr wieder mal bei uns seid oder auch für die, die neu eingeschaltet haben. Und ähm, was mich besonders freut, wir haben jetzt auch ähm, über Instagram mh, ja. Ein Hörer, der das erste Mal was von sich gegeben hat, von dem ich noch nie gehört habe. Raji, wir grüßen dich. Wir hoffen, dass du auch dabei bist und freuen uns ganz doll, dass du uns zuhörst. Ja, heute sprechen wir über drei Filme. Der Hauptfilm ist Midsommer, Also ein relativ neuer Film.
2: Schön.
1: Dann sprechen wir über den Sex-Thriller aus den 90ern, 1992 um genau zu sein, Basic Instinct. Mhm. Und Dark City von Alex Preuers. Unterschätzter Kultfilm, wenig eingespielt, ist der dritte Film im Bunde. Directors Cut kam nie in Deutschland raus. Ja, ja leider. leider. Ich habe mich gestern noch ein bisschen, bisschen noch mal angeguckt, was, was der so beinhaltet. Mhm. Und, äh, ja. Mal gucken, vielleicht hole ich mir tatsächlich irgendwann dann doch ein Original, obwohl wir eigentlich die Synchromenschen sind, aber... Und dann läuft es so wie bei ähm, Watchmen. Watchmen. Dann kommt er doch irgendwann raus. <lacht> du hast ihn nie angeguckt. Genau, ganz genau. Ähm, ja. Ich würde mit Basic Instinct starten, wenn es oh. dir recht wäre. Ja. ja. Weil du mich ja letztes Mal auch äh, so... Würdest du die Inhaltsangabe von Basic Instinct übernehmen wollen? Oder würdest du lieber die Inhaltsangabe von dem Nächsten übernehmen wollen? Was ist bei dir gerade? Hast du gerade offen? Ich habe gerade offen. Ja, super. Ich, ich komme Ich lese das äh, einfach
0: vor. Ich hoffe, das ist das Richtige. Der berühmte Rockstar Johnny Boss ist tot. (lacht) Okay. (lacht) Stimmt, das ist am Anfang passiert. (lacht) (lacht) Beim Liebesakt wurde er brutal mit einem Eispickel hingerichtet und mit einem weißen Seidenschal ans ans Bett gefesselt. Schnell gerät Catherine Trammell die Freundin des Mordopfers ins Visier der beiden Ermittler Detective Nick Curran und Gus Moran. Denn immerhin war sie noch in der Nacht vor dem Mord mit dem Opfer zusammen. Auch die Veröffentlichung ihres letzten Buches, in welchem ein Rockstar mittels Eispickel umgebracht wird, trägt nicht zu ihrer Entlastung bei. Soll ich noch weiterlesen?
1: (lacht) Während Catherine
0: Trammell sich dem polizeilichen Verhör erfolgreich entziehen kann und an an ihrem neuen Buch schreibt, verfällt Detective Curran der eiskalten Blondine nichts ahnt. Das ausgerechnet ein Polizist in ihrem nächsten Werk, das Mordsopfer ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. <lacht> <lacht> Punkt, Punkt,
1: Punkt. Ja. Ist ja, schöne, interessante, interessante. <lacht> ja, ist auch nicht die offizielle, denn wir beide haben ihn jeweils auf Netflix gesehen und haben uns eben beholfen. Ich starten dazu starten. Who's the man? The method man?
0: Ja, also ich muss ja hier gestehen. Erste Sichtung? Ich kann die nicht, genau. Ich, äh, ich habe diese berühmte Szene, die für mich persönlich überraschend früh in dem Film auftauchte. Für mich aber auch diesmal, obwohl ich den schon kannte. Ja. Ich habe mich auch gemerkt, dass er Die kannte ich im Grunde nur. Also ich, ich kannte diese Szene, äh, vor allem, weil die ja bei den Simpsons mit äh, Hausmeister. Mhm. <lacht> Und bei Lodo 1 auch. Ja, okay, das, das kann, kann ich mir nicht dran erinnern. Ähm, aber ich... Also, der <lacht> Film ist schon ein Filmklassiker, aufgrund, äh, der, der, ja, aufgrund der Kontroversen, die dort... Also, in den Anfang der 90er war es alles noch ein bisschen prüder bisschen und da haut so ein Film, der dann ins Kino kommt, ein richtiger Hollywood-Film, äh, der dann so freizügig mit gewissen Themen umgeht, natürlich schon... Ähm, scho- schlägt dann schon ein. Und mit einem
1: a listner wie
0: Michael Douglas, mhm. ne? also A-List-Actor. ja. Von daher ähm, kennt man gewisse Szenen oder kennt man so das das Grundkonzept. Ich hatte ihn aber irgendwie nie mir angeschaut. Das Interesse war halt nicht da. Jetzt äh, durfte ich mir ihn angucken. Und insgesamt hat er schon seinen gewissen Schauwert. äh, Der Film. (lacht) (lacht) Es ist wirklich wie geht man daran? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das der klassische 90er-Film ist. Der hat schon gewisse 80er-Vibes. Ja, ist für
1: noir geschichten Anleihen auch. Genau.
0: Ist aber wesentlich strukturierter. Auf, mhm. also, die, die Geschichtenerzählung ist da wesentlich äh,
1: griffiger, als als vieles in den 80ern gemacht worden ist. Also Trotzdem hat Joe hast keine drei Millionen für das Script verdient, was er aber erhalten hat.
2: Nee.
0: <lacht> genau. Also Okay. Gut, dass du es ansprichst, weil die die, die Story ist ja ähm, ist okay. Der Film lebt jetzt nicht von einer sehr, sehr komplexen Story. Auch die Charakterentwicklung ist recht oberflächlich in vielen Bereichen. Er lebt halt von diesen provokanten Szenen und und, äh, auch von einer nicht deutlich zu erkennenden oder deutlich zu erkennenden Antagonisten, Antagonistin. Ich halte das mal einfach offen, um mhm. alle Spoiler irgendwie äh, freizuhalten. Äh, also es ist jetzt nicht so eindeutig, dass man sagen kann, okay, der Mörder ist, äh, keine Ahnung, der Hausmeister oder so. Ich
1: finde das w- eigentlich schon. Also ich, ich habe, als ich ihn gesehen habe, war mir eigentlich von Anfang an schon bewusst, her das ist doch dann, das ist der Mörder, weil das, das ersichtlich war, meiner Meinung nach.
0: Ja, also es, es wird so ein bisschen damit gespielt, dass es ja so offensichtlich ist. Andererseits äh, gibt es im Grunde drei, ja, also auf jeden Fall zwei Verdächtige, die im, im, inneren, äh, im engeren Kreise sind. Ähm, Dann hast du dir die
1: Körperteile nicht genau angeschaut.
0: Nicht so in diesem Weise.
1: <lacht> <lacht>
0: Ach ja. ja. Nichtsdestotrotz, Paul Verhoeven, der Regisseur, hat Einige meiner doch Lieblings... Also, der war Lieblingsfilm, aber einige richtig tolle Filme gemacht. Robocop hat man schon äh, besprochen. Ähm, Hallo Kieran. Ja, <lacht> schöne Grüße. Äh, von daher hat er schon seinen sein Schauwert. Äh, ich denke mal, wenn der jetzt irgendwie mal so läuft, kann man den gut nebenbei laufen lassen, ohne jetzt allzu sehr irgendwie in, in die Konzentrationsphase gehen zu müssen. Wenn das man, wenn man ja, ihn jetzt kennt. Ja so Und trotzdem hat er tolle Sequenzen. Die, die Szene in der Disco, fand ich zum Beispiel, hatte ihren Charme, haben die gut, gut umgesetzt. Äh, auch das Spiel, zwischen also auch die Entwicklung von dem Charakter, äh, den Michael Douglas verkörpert,
1: hier Detective... Karen. Karen. Ist schon interessant. Ja, das, was mich so ein bisschen, also diesmal arg stutzig gemacht hat, war dieses er hält sie die ganze Zeit, die ähm, Chris Catherine Tremel für die Hauptverdächtige, mhm. lässt sich dann aber doch komplett auf sie ein und mhm. irgendwann ist auch das komplett verflogen, dass, dass sie wirklich die Verdächtige ist oder für ihn die, die... Nee, er hält sie nicht für die Verdächtige, er hält sie hundertprozentig für die Mörderin. Ja. Er ist die ganze Zeit der Verfechter. Sie ist es, sie ist es, sie ist es. Und dann passiert eigentlich kaum etwas und er ja. dreht, es sich, dreht es trotzdem komplett. Und nein, sie ist unschuldig, und weil er sich dann quasi <lacht> verliebt hat. Vielleicht ja. wird auch so ein bisschen damit gespielt, mhm. wie, wie dumm der Mann ist. Ein, ein Mann lässt sich dann halt verführen und mhm. äh, ändert dann seine gesamte Einstellung nur aufgrund dessen, dass er ja verliebt ist oder äh, hörig, abhängig, wie auch immer, dieser... Frau gegenüber und deswegen alles über Bord wirft und sagt, okay, nö, alles gut, obwohl sich ja an der Verhältnismäßigkeit nichts geändert hat. Die die, die Verhältnisse sind ja immer noch gleich. Und warum hat er auf einmal eine 180-Grad-Drehung gemacht, was seine äh, Gedanken ihr gegenüber anbelangt? Er ist halt in diesem Film das schwache Geschlecht. Ja. Er
0: lässt sich da leicht manipulieren. Ja. Ja. und er steht ja auch zwischen, zwischen den unterschiedlichsten Charakteren, zwischen den unterschiedlichsten äh, ja, äh, Eindrücken. Also auch nicht nur von den, von den Frauen wird er ja äh, irgendwie gesellschaftlich unter Druck gesetzt. Von seinen Arbeitskollegen oder von der, von der Dienstaufsicht mhm. kriegt er ja auch ständig Druck, äh, weil er äh, Vorkommnis im Vorfeld war. Und,
1: und Daniel äh, vom Bagen war da auch so, so ein Klischeecharakter. Immer, immer den anderen provozieren, bis er dann in die Fresse kriegt oder an die Wand gedrückt wird. Das ist auch wieder so. Das war auch wieder so eine Klischeegeschichte. Ja, ja, also das waren viele Kopf-Klischees drin, muss ich sagen. Also wirklich viele. Und es wurde dafür, dass der für aus den 90ern kam, super viel geraucht. Also wo ich gedacht habe, irgendwie scheinen ja fast alle da zu rauchen und dann wird andauernd geraucht. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber. Ja,
0: das ist, in der Diskothek wurde auch geraucht, weiß ich ja, nicht. Ja, und, und
1: auch, wo er zu, zu Gene Triplehorns Charakter gegangen ist, ähm, mhm. hier die, die Psychi- Psychiaterin, Psychologe, ja. wo wir äh, rauchen, ja, nimm mir die Schachtel Zigarette aus der Schublade und geh. So, wo wir so alle, alle haben sie Zigaretten. <lacht> also, egal, egal, wo er war. Alle, alle haben sie Zigaretten und rauchen. Ja, aber sollen die
0: jetzt festnehmen? <lacht> ja, das... Also die, die, die große Frage ist halt, ich meine, das, der Film ist in die Filmgeschichte eingegangen aufgrund der kontroversen Szenen. Würde der Film ohne diese Szenen funktionieren?
1: Ja, funktionieren schon, aber dann wär, hätte er halt nicht diesen ja diesen Anklang gefunden oder auch diese ganze hm. Presse natürlich gehabt, weil es ja dann auch hieß, ich meine, da gab es ja auch immer gab's eine Zeit lang Gerüchte, ah, haben sie wirklich miteinander geschlafen? Und, ne? und äh, ich glaube, Sharon Stone hat die beiden, die Fred Astaire und Ginger Rogers, der... Ähm, der 90er genannt, weil das alles mhm. eigentlich total durchkulografiert cool war und alles und äh, die sollen ja auch irgendwelche Genitalpads getragen haben und alles und, und, und ja, okay. die auch Fleischfarben sind. Aber das war ja auch die große Zeit O-Aids und so weiter. Da waren sie alle mhm. auch ein bisschen bisschen empfindlicher, ja, das ähm, was das anbelangte. Dann trifft man mit so einem Thema natürlich, äh, also wir sorgen mal für Furore. Ja, wobei man natürlich sagen muss, aus heutiger Sicht, wenn man unsere ganzen Serien betrachtet, die ja jetzt auch immer sehr viel zeigen, mhm ist der relativ harmlos jetzt. Und, ähm, ja. und das ist ja die Unrated, die ja noch mhm. nie in den amerikanischen Kinos lief, weil das zu schlimm war, ja. sondern das ist die Unrated-Fassung. Und ich meine, ich mein, der Film... Robo war ja schon immer ein bisschen lockerer, was das ja. anbelangt.
0: Ne? Ich meine, der Film geht natürlich, also der zeigt schon, schon also der zeigt ja viel, ja. aber... Es geht da dann doch schon mehr in das Erotische, mhm. würde ich sagen. Das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie animalischer Sex, wo es einfach nur darum geht, um jetzt Fleisch zu zeigen und das gehört Also du bei Spartakus
1: tatsächlich, also Spartakus der explizitere, mhm. härtere Geschlechtsakt ja. quasi. Also ich finde auch, ja, also geil. vor allem bei vielen Serien, wo,
0: wo ich jetzt erstmal im, im ersten Schritt nicht dran denke, dass sowas da äh, ja, gezeigt wird, äh, müssen die Schauspieler dann trotzdem solche Aufnahmen und ja, mitmachen. Also ich, ich denke zum Beispiel an Alfred Carbon. Ich mhm. weiß nicht, ob du den gesehen hast. Die erste, drin, die erste Staffel. Genau, da, ja, habe ich jetzt auch die erste Staffel okay. nur gesehen. Ähm, da ist halt auch Szenen, wo der Hauptdarsteller, keine Ahnung wie der heißt, bei, von Robocop ist der. Joel,
1: Joel Kinnaman. Ja.
0: Mhm. Ich, der läuft ja halt auch nackt durch die Gegend. Und dann ja. denke ich halt auch, die Anforderungen an die Schauspieler heutzutage sind ganz andere. Und das ist halt nur, im Grunde in Anführungsstrichen nur eine Netflix-Serie, ja. wo die Gage wahrscheinlich okay ist, aber das ist halt kein Game of Thrones oder Friends oder was auch immer mhm. äh, Level und die Anforderungen werden immer größer und dann hast du zu der Zeit mit dem, was die gezeigt haben aber für viel mehr Furore gesorgt und für Michael Douglas war das natürlich noch mal ein, ein riesen mhm. also das ist schon die Welt ist halt ungerecht ne? <lacht> aber die Anforderungen steigen halt stetig, der Zuschauer möchte immer mehr immer was Neues sehen Fall. Und äh, der Film hat da auf jeden Fall mit reingespielt, um dann die Entwicklung weiter voranzutreiben. Und Paul Verhoeven ist ja sowieso ein Typ von sehr, sehr explizitem ähm, Filmmaking. Ja, genau. Jetzt im, ja, im, im größeren Sinne ist es natürlich eher so die Gewalt, wenn ich jetzt an Robocop denke. Wobei hier auch ein paar Gewalteruptionen sind, meist ja. mit
1: Blut und Eispickeln und ja. so. Ne? Also, dass man da dann halt viel gesehen hat. Aber im Vergleich zu seinen sonstigen Gewalteruptionen natürlich eher weniger, ne? Aber... Er zeigt immer viel von allem gerne, sagen wir mal so. Das ist, <lacht> <lacht> ist
0: ja auch, ist auch in
1: Ordnung. Ich meine,
0: ich mag einen Großteil seiner Filme. Bei dem Film, also dass ich mir den jetzt trotzdem nicht angeguckt habe, keine Ahnung. Mhm. Ich habe es jetzt nicht bereut. Schon mal gut. Wurde in Summe gut unterhalten. Ich respektiere auch den, ähm, den filmischen Impact. Und. Deswegen würde ich dem Film jetzt auch tatsächlich eine 7 geben. Mhm. Äh, jetzt, Wenn, wenn dieser, dieser Sexpart nicht drin wäre, dann wäre das mit Sicherheit eine 6, mhm. weil dann einfach die Story da ein bisschen zu dünn ist. Mhm. Das mit dem Ende, oder beziehungsweise auch den Verlauf, den gehe ich mit, ist in Ordnung. Aber mich hat tatsächlich auch nichts irgendwie schockiert oder überrascht.
1: Mhm. Da habe ich wahrscheinlich auch zu viel gesehen. Ja, das denke ich auch. Also das ist natürlich auch mit, mitspielt. Ich ähm, weiß nicht, ich habe ich hab ihn... Ich habe ihn relativ früh gesehen. Ähm, wie war das? Habe ich den zuerst gecuttet gesehen? Die Mutterversion, als meine Mutter dann halt alles, was äh, Spaß gemacht hat, rausgeschnitten 20 hat. 20 minuten es. Nur so ein bisschen, äh, bis bisschen äh, Sex drin hatte und sonst raus. Oder hatte ich den zu, zuerst... Ähm, Meiner Tante die VHS-Kassette entwendet und für drei Monate äh, behalten. Ähm, das war ich nicht, was zuerst kam. Ja, tsch, sorry, ähm, ich habe es ich aber bei <lacht> drei Monaten wieder hingepackt. Ne? Also, ne? Es, es war nur eine Leihgabe. <lacht> sie weiß es nicht. Ich hoffe, sie hört auch nicht zu. Nein, sie hört auch nicht zu. Also, ich wüsste nicht, dass meine Tante, äh, die ich jetzt meine, dazuhört. Wollen okay. wollen ja, ja keine fremden Namen hier nennen. <lacht> ähm. Ja. Hast du das Walter Skinner gesehen? Ich, da war ich ja, überrascht. ich, war ich nicht überrascht. Ich wusste gar dass er dabei war. Ich, ich fand das sowieso
0: interessant, wie viele... Ähm, bekannte Gesichter. Genau. Mhm. Walter Skinner war dabei von Act X, Der Typ, äh, der Antagonist aus Jurassic Park. Mhm. Ganz am Ende war noch ein Charakter dabei. Äh, der ältere Herr, der da, äh, wo die da im Büro saßen, den, der kam mir auch irgendwie bekannt. Also es ist schon so ein paar Gesichter, wo ich dachte, woher ah, kennst du den denn jetzt mhm. wieder? Und, ähm, ja, fand ich ganz... Fand ich ganz witzig. Ist halt auch mal ganz nett. Die haben dann nicht allzu große Rollen. Die haben natürlich die die Verhörungssequenzen. Da haben sie eigentlich dann doch einige bekanntere Gesichter drin gehabt. Und hinten raus haben die dann halt den Fokus auf die wesentlichen Charaktere gesetzt. Ist halt mal ganz spaßig
1: da auch. Ich finde es nur so witzig, weil ähm, ich habe ihn das letzte Mal gesehen... Ich denke mal, circa vor zwölf Jahren muss das gewesen sein. Und das, das, das man ja, auch die X. auf andere, auf andere <lacht> also Dinge. Die Basic- die Basic- Basic- also, ich dachte, das, du wolltest genau. Nein, nein, nein. <lacht> nein, der war ja auch bei Sons of Energy. Da war, der, der hat ja, ja eine prominente Rolle auch gehabt. Ja. Ähm, nee, aber das dieser, der Gast, George Zunzer den, den habe ich so nie wahrgenommen, diesen, also sein 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 ähm, sein äh, seinen Partner, der Partner, ja, okay, und yeah. den fand ich da voll cool, den mochte ja. ich da total gerne und der, der, aber ich weiß, dass der mir sonst immer egal war und deswegen fand ich das total witzig, dass du mal andere Aspekte siehst ja. und das zum Beispiel auch ähm, die die Erotik-Szenen, die ich früher auch immer irgendwie sehr erotisch fand, jetzt für mich so, ja, ich guck, guck da hin und ja, es ist, ist, ist halt so, ne, also es war, nicht. Mhm. ich fand immer noch das Sharon Stone wirklich eine sehr schöne Frau war. Ich meine, sie war, ich glaube, die 13. Wahl oder 14. Wahl. ähm, Ist dadurch ja zum A-Lister aufgestiegen, Mhm. eine Zeit lang. ähm, Durch den Film katapultiert worden, weil halt auch keine A-Listerin damit spielen wollte und so viel zeigen wollte. und ähm, ähm, Es kam auch eigentlich... Der Film kam ja 92 raus, und Total Recall mhm. war glaube ich 91. Ja, ja, genau, es war so. kurz nach. Äh, deswegen hat Paul Verhöfen, er äh, mhm. wollte sie äh, ja. Gerüchten zufolge schon länger haben, ähm, aber das Studio hat dann immer gesagt Nein. Auch mhm. Margaret Douglas sagte Nein, A-Listerin, a a und dann wurde sie es halt doch. Das ist genau wie mit der Verhörszene, da gibt es halt tausend verschiedene Geschichten. Ne? Die einen sagen, ähm, also ne, es wird gesagt, äh, als Sharon Stone erfahren hat oder gemerkt hat, dass die Szene drin mhm. ist hat sie äh, Paul Verhoeven geohrfeigt, er hat erzählt, sie wusste das, Die hatte nach unten, ja, ja. sie ist ja nachher nur gegen angegangen, weil ihr Agent gesagt hat, raus damit, schadet deiner Karriere und so, also da gibt es dann auch, auch eben diese innerhalb dieses dieses Kosmos verschiedene Varianten derselben Story quasi, ähm, war halt nicht wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, wie immer, ja. ähm, wie es dann halt immer so ist. Ähm, ja, Michael Douglas, den mochte ich ja sowieso immer gerne, den habe ich schon äh, aus kind- in Kindertagen gemocht, da gab es ja ein Richter sie droht, habe ich damals gesehen im Film und die Straßen von San Francisco, die Serie, ähm, also Michael Douglas okay. kannte ich halt auch schon von Kindestagen an, deswegen okay. war das auch so, oh, alter, alter Held der ja. Kindheit, so nach dem Motto, Sharon Stone war halt das Sexsymbol der 90er, ne? also die ist ja dann wirklich auch präsent gewesen mhm. und das war ja so unsere Zeit, wo wir dann halt auch jugendlich waren, also bei mir, du war, warst noch ein bisschen davor, ja. Da sind die drei Jahre immer, ne? genau in der Zeit. Das ist zwar witzig. Äh, das, 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 ja, aber also bei mir fing es dann halt auch an, dass, man sich für ja. Frauen, also dass ich mich für Frauen interessiert habe und äh, für Mädchen interessiert habe, so in der Zeit, ja. wo sie dann halt auch groß wurde und alles. Und dann waren ja die beiden Großen der 90er, waren ja Pamela Anderson und Sharon ja. Stone, ne? wo man mhm. sagt, okay, das waren die... Baywatch. Ja, genau, die Träume <lacht> schlafloser Nächte von, von Jungen. Ja. ja, also ich, ich, muss, ich muss sagen... Ähm, dass ich ihn noch genauso fand wie vorher. Ich habe ihm eine 6 gegeben gehabt, schon damals, und er ist bei mir immer noch eine 6 gewesen. Also drei Sterne ähm, bei Leatherbox. <lacht> okay. Also 6 Sterne. Also ich war auch überrascht, als ich bei Leatherbox so, oh, 3,5. Mike findet ihn besser als ich, super. Ja, mhm. das ist halt so ein bisschen die Historie, lass, lass mhm. ihn damit einfließen. Dann bin ich einfach. Ja, okay. äh, mhm. Quasi kriegt er dann halt noch diesen Nostalgiepunkt oder. oder ja,
0: oder, es ist halt jetzt also dadurch, dass ich die IMDb Top 250 mehr angucke, mhm. dann gucke ich mir halt auch Filme an wie Metropolis, wo mhm. du dann zweieinhalb Stunden Stummfilm dir reinziehst. Mhm. Und den musst du dann äh, anders bewerten. Ähm, hast du recht, ja. Äh, das versuche ich dann immer schon noch mit einzufließen, weil bei älteren Filmen hast du ein größeres Risiko, dass das nicht mehr deine Zeit ist. Auf jeden Fall. Die, aber bei solchen Sachen, wenn, wenn die so eingeschlagen sind in der Filmhistorie, dann gehe ich da schon mal für mich drauf ein, funktioniert das oder kann ich das nachvollziehen, was, wie das damals funktioniert hat. Ähm, ja, deswegen, aber nichtsdestotrotz fand ich in, in Summe auch gut
1: unterhalte. Ja, Ja, es gibt so ein paar Punkte, die konnte ich nicht, ähm, die habe ich dir nicht abgekauft. Also da hatte ich letztes, also bei letzten Sichtungen vor Mhm. ungefähr zwölf Jahren nicht die Probleme mit, aber auch hier Jean Triplehorn, die aus Waterworld. Ja, genau, Ähm, die habe ich auch (lacht) erkannt. Dass die irgendwie eine voll ausgebildete Psychiaterin, Psychologin, was auch immer ist, die ja irgendwie... Wie alt war die da? 28, 27 oder so? Ja. Das war dann auch so, wo ich dachte, ey, das, 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 das nehme ich euch nicht ab.
0: Okay, da hast du Wenn die frisch recht. von
1: der Uni kommt, okay, das würde ich euch abnehmen. Aber das nehme ich gerade nicht ab. Diese Polizeipsychologin, irgendwie, weiß ich nicht, die, die ja. 27, 28 maximal, mm, nehme ich euch nicht ab. Aber das war wahrscheinlich auch so ein bisschen
0: noch mehr die Zeit, wo du gesagt hast, okay, ich nehme einfach äh, Schauspielerinnen oder Schauspieler, die verkörpern einfach eine Rolle, was sie gar nicht sind. Mhm. Und heutzutage wird dann mehr auf die auf, auf die Persönlichkeiten auch geachtet, dass sie sagen, okay, die Person passt da besser rein äh, in, die, in die Rolle
1: und das hat eine andere Zeit, also ja. es ist schon so eine Sache, es war ja auch trotzdem eine andere Zahl. Ich meine, 92 ist noch nicht so lange her, aber irgendwie doch fast 30 Jahre. Ja, deswegen, ja. <lacht> es fühlt sich noch nicht so lange her an, aber es ist schon relativ ja. lange ja. her. Ja. Deswegen. Ja. Dann lustiger Abschluss, ich habe den Film vorgeschlagen, du bewertest ihn besser als ich. Das ist glaube ich auch eine Premiere jetzt wieder, ne? Das ist ja auch ein <lacht> Film unter acht vorschlägst, ich verstehe das nicht. <lacht> Ja, ich habe oh, hab gedacht, man, ja, man muss ja ehrlicherweise ja. sagen, dass das ja unser, ähm, unser Replacement-Film war. Eigentlich wollten wir ja. einen anderen Film gucken. Ich aber leid. ich habe, nee, nee, ist ja meine Schuld. Ich, ich war ja nicht in der Lage, ihn äh, zeitnah dir zu besorgen. Ja. Weil, wenn ich ja sage, wir gucken dir nur den Film, habe ich ja auch, das ist ja unsere Regel, bin ich auch dafür verantwortlich, dass ihr den zugänglich gemacht wird. Ich konnte die nicht zugänglich machen, dann haben wir halt ein Replacement gefunden. Und äh, fand halt ganz witzig, ja. dass das unser Replacement ist, weil. Wir eigentlich einen Liebesfilm gucken wollten. und dann haben wir halt einen Filme Film mit <lacht> Liebeszenen und das fand ich eigentlich ganz witzig.
0: Das ist aber ja Fall gut.
1: Ja. <lacht> ja, ähm, kommen wir zu Dark City, weil mit Sommer dann, ich wollte, du wolltest glaube ich schon noch mit Sommer gucken. Aber nee, kannst, kannst nee, du, kannst nee,
0: nee. Ich wollte nur meine Bewertung für Dark City machen. Ah. Ja, <sehr gut. lacht> ja,
1: Dark City ist eine Stadt ohne Namen, ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. John Murdoch wird gejagt. Während er verzweifelt versucht, seinen Verfolgern zu entkommen, kommt er nach und nach hinter das grause Geheimnis der Stadt. Die Fremden manipulieren das Leben aller Menschen und verändern nach Belieben das Stadtbild. Die Außerirdischen sind dem Geheimnis der menschlichen Seele auf der Spur. Doch sie haben nicht mit der Menschlichkeit gerechnet. Ja, finde ich jetzt verrät eigentlich nicht so viel dadurch, dass der... ähm... M- Intro-Monolog von Kiefer Sutherland schon alles vorweg nahm, ja. wo ich auch so ein bisschen dachte, okay, und auch nochmal recherchiert habe. Und ja, er war natürlich nicht im Director's Cut, weil dieser Monolog ja. einfach nur bescheuert war. Ist für so ein bisschen so die Blade Runner-Geschichte. Ja, oder? genau, genau daran habe ich mhm. nämlich auch gedacht, weil ich auch gedacht habe, Leute, ihr zeigt doch jetzt Sachen, wo wir jetzt erstmal denken, hä, warum ja. ist denn das so? Und so ein bisschen ja. denken, oh, und, und dann erzählen sie schon alles. Das ist ein guter Punkt. Ja, wo du da denkst, ja toll, jetzt sehe ich das alles, was du mir sowieso schon erzählt hast, jetzt weiß ich das. Da haben sie so ein bisschen Spannung vorweggenommen, was was relativ schade ist. Also da hätte ich mir gerne gewünscht, ähm, dass das so gewesen wäre, wie es im Director's Cut dann nachher ist. Hm. Der leider, 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 wie wir das ja schon gesagt haben, niemals in Deutschland rausgekommen ist. Ähm, Ich weiß auch gar nicht mehr, ehrlicherweise, wann meine erste Berührung mit Dark City war. Ich weiß, dass es, äh, ja es muss relativ früh gewesen sein, weil ich, ich glaube, es war irgendwann im Fernsehen, weil ich, mhm. ich, ich genauso wie du ja hier jetzt die allererste DVD vorgelegen haben, ähm, ich war zuerst entsetzt, als, als die ersten Intros kamen, da war das Bild nämlich so viel zu dreimäßig klein und ziemlich grisselig, aber es war nur dieses hässliche Menü dann und der Film selber, das ging, ging dann von der ja, Qualität ja den,
0: einigermaßen. Den, den, ähm, den Schnee hatte ich auch eigentlich größten, also wirklich fast durchgehend. Mhm. Den, den Filmkorn. Mhm. Dazu. Äh, ja, ich habe den auch damals im Fernsehen gesehen. Und wenn ich mich so zurück zurückerinnere, äh, ich habe den Anfang, glaube ich, damals verpasst. Ah. Dann hat der Film natürlich für mich besser funktioniert, ja. weil ich dann den, den, ja. diesen Quatsch-Dialog da nicht so ja. mitbekommen habe. Aber ich hatte ihn inzwischen, ich dann auch schon noch mal äh, ein, zwei Mal gesichtet. und Ja, aber ich, leider zu selten, um da wirklich ähm, mich präzise an gewisse Sachen zu mhm. erinnern. Aber ich hatte ihn damals nicht von Anfang an gesehen. Und das war dann tatsächlich gut. Man, manchmal ja, ist es ja so. Ja, genau. Man seppt durch, ja. die ersten zehn Minuten sind rum, du schaltest A, du, du hängst, bist dann zufällig bei dem Programm und bleibst dann hängen, weil das einfach ja. ein guter Film ist. Ja. Und dann fehlen die ersten zehn Minuten, dir auch äh, nicht zwingend. Ja. Und dann hast du eventuell später einen größeren Überraschungseffekt, weil dann irgendwas aufgegriffen wird, was am Anfang äh, kurz irgendwie im Bild war, du es aber gar nicht verstehst. Mhm. Ähm, hat auch manchmal seinen Charme. Ich finde es auch witzig, weil das... Aber
1: Netflix fange ich immer nicht ab der zehnten Minute oder sowas <lacht> <an. lacht> Nee, das ist so. Aber es war früher tatsächlich so. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe es tatsächlich häufiger auch mal gemacht. Ich habe dann, ich wusste, der Film läuft jetzt schon, aber oh nö, das sieht ja interessant aus, ich bleib mal dran. Ja. Anstatt zu sagen, nee, den kann ich jetzt nicht gucken, weil mir schon eine Viertelstunde fehlt oder ja. so. Das hat man damals irgendwie so gemacht. Ja. Und da weiß ich dann auch, jetzt, jetzt kommt die eine auch wieder. Also es war irgendwann im Fernsehen. Mhm. Und dann war dann natürlich sehr faszinierend. Äh, Science-Fiction, Dunkel, Film-Noir-mäßig, war, sind ja alles so Sachen, die mich dann auch ansprechen, wo ich dann auch angeteast war. Es war auch zu der Zeit recht selten. Ja, das ja, genau. Dann ähm, ähm, Jennifer Connelly, ja. sehr attraktiv. Ähm, damals noch sehr, sehr jung. Um, Requiem for a Dream hat
0: es aber nicht gesehen.
1: Nein, nee, nee, nee. nein, nein, also Dark City, ich weiß nicht, ob es auch die deutsche Erstausstellung war, Also es, es war, weiß ich nicht, bevor Rick for a Dream rauskam auf jeden Fall, dass ich Dark City geguckt habe. Ich kannte, ich kannte Jennifer Connelly nur, als sie ganz klein war bei, es um, uh, war mal in Amerika, da, ähm, da hatte ich sie dann tatsächlich schon mal gesehen.
2: Ja, den habe ich aber, lange
1: verweigert. <lacht> aber nicht als Erwachsene. Also als, als, nicht als Erwachsene. Und äh, Labyrinth habe ich bis heute nicht gesehen. Da habe ich mir überlegt, ob man den vielleicht mal bespricht. Hier David Bowie und so weiter. Da gibt es jetzt ja auch die, die, die Serie dazu, so eine Art Prequel-Serie auf Netflix. Okay, ähm, egal. Ähm, wir sind aber bei Dark City, mhm. wo ich mich immer noch wundere, wenn ich heute über nachdenke, Rufus Sewell. Ich meine, der ist eigentlich nie der Leading Actor gewesen, Leading Man, nee. dass er da wirklich der Hauptdarsteller ist. Ähm, der ist ja jetzt durch, ähm, auch jetzt wieder bekannter natürlich durch die ähm, The Man in the High Castle Serie, ja. spielt er ja. Den Antagonisten kann man ja so sagen. Ähm, mhm. habe erst zwei Folgen gesehen, deswegen bin ich in der Folge nicht so wirklich jetzt in der Serie so richtig drin. Ähm, aber du guckst auch nicht aktiv, ne? muss man dazu sagen. Die, die Serie? Jetzt, ja, oder was man dazu? ja der, <lacht> du hast... Wann hast du die beiden Folgen gesehen? Nee, das ist... ist gerade aktuell. Das war aktuell. Ich habe okay. die, hab die mal vor zwei Jahren gesehen, vor drei Jahren. <lacht> und habe gesagt, oh, das könnte meiner Frau auch gefallen. Und jetzt hast du wieder ja. gefallen. Und dann hatten wir zusammen geguckt und dann war es jetzt aber zu krass. Und dadurch, ja, ja. dass sie jetzt hochschwanger ist, ja. ist sie halt auch äh, äh, sensibler, was so ein paar Themen anbelangt. Und dann haben wir äh, das, kommt, geguckt, zwar, dann das mal. zweite Mal
0: abgebrochen. Ja, genau. Oh,
1: ey, 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 ey. Das ist ja, <lacht> leider. Ähm, nee, aber... Ich meine Rufus Sewell war ja auch in äh, was war das Liebe braucht keine Ferien war ja auch so ein Art Antagonist. Da war ja Cass, Kate Winslets Love Interest, der immer so mit ihr gespielt hat. Stimmt. Ähm, da, ja, mhm. das erinnere ich nicht. Und übrigens waren die beiden tatsächlich mal ein Paar, Kate Winslet und Rufus Sewell. Auch wenn wenn man sie wenn die wenn man sie so zusammen ah. sieht, jetzt nicht sagen würde, das ist jetzt so ein Couple, was so passt, aber das hast du ja oft nicht bei meiner Frau will, mir so. Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es nicht passt. Ne? Aber okay, das ist ja ganz. Aber er ist cool. Ich mag ihn gerne. Also ich mhm. ich ich war auch echt. Ich, also ich habe jetzt in den letzten Jahren habe ich jetzt nicht häufig drüber nachgedacht, aber so am, am, am Anfang, wo ich äh, also Dark City, wo, wo ich auch die Scheibe hatte und so, habe ich immer gedacht, schade, dass der nicht mehr Hauptrollen hat, weil der irgendwie ein cooler Typ ist. Ne? Er ist halt nicht der, er ist halt nicht der der Schönling, der Bo, der ja. irgendwie so, er ist halt so ein bisschen Ecken und Kantentyp, typ der halt nicht geschafft hat, so richtig durchzukommen. Ne? Ja, und genau, da hast du
0: irgendwie einen Clive Owen, der hat dann da die besseren, aber er sieht doch besser aus. Ja, hat hat er da die besseren Rollen bekommen und schon fällt ein anderer der Ähnlich in die ähnliche Sparte fällt ah. dann irgendwie hinten runter. Aber ist auch
1: charismatischer Clive oben. Das ist halt immer noch diese, diese Hollywood-Klischees. Ne? Ich meine, guck dir die eine an aus, äh, wie heißen die Filme da, dieses Pitch Perfect, die, die jetzt äh, auch äh, in ganz vielen Filmen spielt, diese eine dicke Blonde. Rebel Wilson. Die spielt dann immer die dicke Blonde, weil sie ja. eine dicke Blonde ist. Und weißt ja. du, das
0: ist... Das ist
2: ein bisschen, ja gut, dann hast du, mhm.
0: Runde, bist du einmal James Bond, bist du immer James Bond. Ne? Ja, das das so.
2: ist äh, auch
1: genau. so. Du kommst halt nicht mehr raus aus der Nummer. Ja, aber wir, was wir, haben wir noch? Kiefer Sutherland hatten wir kurz erwähnt, dass der noch dabei ist. Ähm, weil Wer auch hier drauf steht, William Hurt, auch eine schöne Rolle. Ich mhm. mag William Hurt auch immer sehr gerne sehen. Ähm, da habe ich dann gleich schon den nächsten Film, den wir, ähm, den wir ähm, besprechen äh, gleich, also beziehungsweise irgendwann mal besprechen, mit auf meine Liste gesetzt. Weil ich dachte, ah, William hört, oder ich mal wieder Bock darauf. <lacht> ähm. Ja, weil ich weiß, den hast du auch nicht gesehen und ähm, ich finde da William Hurts Rolle auch ziemlich cool drin. Deswegen, äh, Dann, ähm, als hier Prostituierte war ich auch total äh, verwirrt, weil das hatte ich nicht mehr auf dem Zettel, dass Melissa George dabei ist. Das ist so, die hat, äh, die hat bei Alias auch gespielt und sie also, war nie auch ganz groß. Was hat die noch gemacht? Äh? Ja, nicht, ja, ich, ich, ja also,
0: doch, du kennst ich sie. Sehr, ja, aber ich, ich, ich gucke sehr selektiv anscheinend. Ja, aber die,
1: nein, die, die, die kennst du, wenn ich, warte mal, ich zeig's dir kurz, Melissa George, ähm, die hat auch, zack, 30 Days of Night, genau, 30 Days of Night war die auch dabei, ja, den Film, den den mag ich tatsächlich, Mhm.
0: da spielt sie ja den, die Ex-Frau, glaube
1: ich, ja, ja, genau, ja, nein, also, die hat jetzt auch nie so den großen, die, die war jetzt meistens in Serien unterwegs und so, aber, ähm, das war auch ihr, ihr Leinwanddebüt. die war auch sehr, sehr jung. Ja, hat man ja auch äh, gesehen. Da war auch gesagt, okay. Der, w- w- hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass die da überhaupt ähm, ja. mit von der Partie war. Ähm, ja, also es ist wieder Noir. Ne? Also ich meine Basic Instinct hatte ja auch schon Noir-Anleihen. Ähm, stimmt. Ich, ich würde ihn so als Crime-Thriller-Sci-Fi so, so einordnen. Ja. Ähm, und fahre immer noch sehr fasziniert. Ich meine, 80% der Handlung wusste ich noch so. Und ja. Wusste auch, worauf es hinausläuft. Für mich erst, äh, sind erstaunlich gut gealtert die Effekte. Ich konnte damit gut leben. Ich fand jetzt ja, nicht, dass das, das stimmt, billig ja. und scheiße aussah oder ja. veraltet. Ich meine, klar, so ein paar Lichteffekte waren dann schon ja. so ein bisschen, wo du denkst, okay. 98. Ja, äh, ja. Wenn du dir dann irgendwie Episode 1 anguckst, das <lacht> sieht schon
0: ja. ganz, ganz ja. andere Welt. also Manchmal, wie man immer so schön sagt, weniger ist mehr. Und hier ja. haben die ganz bewusst... Äh, ja, da einen Fokus drauf gesetzt, das einfach äh, ein bisschen, bisschen, also bisschen seichter alles zu machen und dann sieht es halt immer noch gut aus. Und, und, oder man kann ein bisschen besser connecten. Äh, und ja, es war, glaube ich, auch kein Big Budget. Nein, nein. Der Aber hat es war geschickt gemacht. Was
1: ich glaube... Lass mich lügen, 27, 28 Millionen hm. und weltweit hat er auch ähm, 27, 28 Millionen eingespielt. Ja. Plus ein paar Euro mehr, Dollar mehr. Also. Ist halt so ein
0: Liebhaber-Objekt. Ja, absolut. Also absolut. auch von der, von der Produktion, die sagen, okay, die haben Bock auf den Film, ja. die finden das Skript das gut und das muss man auch sagen, also, de, also wie die das einsetzen und wir haben ja dann mit, mit Sommer das komplette andere Kontrastprogramm Ja, stimmt. Das ist wirklich dunkel und das ist dann wirklich äh, auch so ein bisschen deprimierend. Und, und Aber richtig eingesetzt ist es halt wirklich, äh, funktioniert das. Ich muss nicht immer die großen Skylines sehen. Hm. Äh, in dem Fall willst du ja eher dieses, dieses Bedrückende, dieses Enge, du, du kommst ja nicht raus, du, du läufst im Grunde immer die ganze Zeit im Kreis ja. und, und du weißt nicht wieso. Äh, und das haben die wirklich gut hinbekommen.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ein Darsteller haben wir noch vergessen. Uh, Richard O'Brien als Mr. Hand, das ist äh, der Typ Riff Raff aus äh, Rocky Horror Show. Der, ja, ich habe das gesehen, dass der äh, bei Rocky Horror. Aber der, der, der hat mir da auch gut, gut, gut gefallen. Das war ein guter Antagonist, den, den fand ich cool. Mr. Hemp war der, der Obermacker da. Ja. Nicht der alte Bösewicht, das war Mr. Book, der ganz ja. starke Alte, sondern der, der quasi auch geprägt wurde ja. mit seiner, okay. ja. ne, mit ja. Murdochs äh, Erinnerungen, was auch immer, ja. womit auch immer er geprägt wurde. Ja. Also ich war auch echt überrascht, als ich gesehen habe hier, ähm, Alex Price hat auch die Grundstory geschrieben, die Rolle der Mr. Hand hat er direkt für Richard O'Brien gemacht, aber auch, dass David S. Goyer am Drehbuch mitgewirkt hat, weil das ist ja der, den ich irgendwie nicht so leiden kann. Das ist ja auch der, der auch hier bei The Dark Knight mitgeschrieben hat und so weiter, okay. aber der auch halt Batman Begins geschrieben hat, äh, komplett alleine geschrieben hat, wo ja auch die schlechtesten Dialoge eigentlich sind, wo man im Nachgang so denkt... Alter Schwede und den fand ich fand fand sehr sehr gut. Ja, yeah, den fand ja. ich. Ich dachte, auch, oh, endlich mal Batman, der wieder. Äh, okay, ich meine, wenn du von Batman und Robin und Batman Returns kommst, ja. dagegen ist es natürlich. Aber wenn du dann die Dialoge ja. aus The Dark Knight hast und dann die Dialoge aus Batman Begins dir anhörst, dann merkst du, uh, Batman Begins ah, ist ja gar ja, nicht so hab, ne? ja. hochwertig wie gedacht. Sondern da hat auch hier, schlechte One-Liner. Der hat ja auch mitgeschrieben. Der hat ja auch mitgeschrieben, ja. ja. Wobei er wohl nur die Action-Sequenzen quasi mhm. gemacht hat wohl, also geschrieben hat wohl. Ne? Also da, da muss man auch nochmal sagen, apropos Action-Sequenzen, der Film hat keine Länge, der kommt direkt zum Punkt, es geht gleich ja. los mit der Handlung. Du wirst ja. direkt reingeschmissen, wie halt auch Murdoch selber, mhm. dass du gar nicht weißt erstmal, was ist los. Leider wissen wir ja schon zu viel durch den Anfangsmonolog. Mhm. Ähm, ja, also für mich acht, acht Sterne, vier, ähm, vier auf Letterboxd, ich ähm, ja. bin mir noch immer noch nicht sicher, ich wollte mir bis heute überlegen, kommt das Herz dazu oder nicht, bin mir immer noch nicht sicher, ob ein Herz kommt oder nicht, aber geiler Film ja, immer noch. ich, also ich finde das spannend ich, hab, also ich persönlich habe
0: mich gewundert, dass du den ausgewählt hast, wo ich dachte so, ja das ist schon äh, ein schöner Geheimtipp, mhm. den kann man mal machen, den kenne ich f- so viele Leute ähm, und ich dachte schon so, okay dass das für mich schon etwas mehr ist, weil ich halt Noir, äh, Sci-Fi und so weiter grundsätzlich gut finde Äh, verständlich Ähm ich bin aber doch überrascht, dass du den dann noch besser findest, weil ich denke mir immer, okay, dass ich den gut finde und gut heißt bei mir dann oder sehr gut finde, heißt dann in dem Fall sieben Sterne, Mhm. äh, dass ich den sehr gut finde weil das ein schöner Genre-Lieblingsfilm ist oder so so, so ein Film für für Genre-Fans ist das definitiv was und du findest ihn noch besser. Das, mhm. das, das, also ich habe mich schon gewundert, wieso, wieso wird tag Dark City aus? Ja, Dass das du von wieso. mir irgendwann kommt, okay. Aber von dem. Ja, also der hat halt schon, schon seinen Schauwert und du hast recht. Der geht 100 Minuten. Äh, der hat ein gutes Pacing. Der nimmt sich aber auch teilweise ein bisschen Zeit. Äh, also man ist jetzt nicht in äh, extrem Hektik. Mhm. Äh, und er ist halt wirklich dunkel. Ja, Und darauf muss man sich halt auch einlassen. Das ist nicht so ein ein, äh, Good-Feeling-Movie. Also man wird ja jetzt auch nicht runtergerissen, weil das ist ist halt eine fiktive Story. äh, Und und, Also mich zieht die jetzt nicht irgendwie nach unten und sagt so, oh, was passiert jetzt nachher mit den Menschen, alles ganz schlimm. Nee, aber es ist äh, insgesamt gute Unterhaltung. Und das ist ja auch das, was Filme eventuell auch ausmachen kann. Ein schönes Set-Design. Ja. Und die haben sich da eine gewisse Mühe gemacht. Und das macht halt auch diese Art von Film wahrscheinlich auch aus. Der, der Alex Proyas, der hat ja auch hm? The Crow vorgemacht. Der, der kam davor, ne? Der kommt ja. vorher. Das war sein erster erste. Film. Und mhm. Der geht ja vom Stilistischen her in die gleiche Richtung. Mhm. Alles sehr dunkel. Und wenn man den irgendwie nicht mag, dann ist Dark City wahrscheinlich auch eine schwere Kost, weil das mhm. dann doch ein bisschen mehr ist. Mhm. Ähm, aber ja. Man kann sich beide angucken, wenn man so eine Art von Film nicht komplett abgeneigt ist. Jo, auf jeden Fall. Und ich fand ihn auch in Summe unterhaltsam. Aber es ist halt schon etwas, was für genre power deswegen ist es halt auch nicht so ein, so ein Blockbuster-Film gewesen.
1: Ja, wobei man sagen muss, ähm, ich habe heute früh auf unserer Instagram-Seite ja das Bild äh, dazu ja. gepostet und wir haben 43 Likes generiert. Oh. Ähm, Basic Instinct hat, ähm, den habe ich gestern gepostet, der hat nur 30 Likes äh, äh, generiert. Mit Sommer das erste Teaser-Bild, also es wird noch ein Bild kommen, heute oder, na morgen dann, weil heute ja. kam ja Dark City, wird, weil es der Hauptfilm, ist, machen wir jetzt immer zwei Bilder, ähm, der hat zum Beispiel auch 38 Likes äh, mhm. produziert, ähm, und Dark City, wie gesagt, 43, jetzt, hier to date jetzt gerade in dieser, also vor 13 Stunden ja, steht hier ist das. Also manchmal so. ist
0: es auch so dieses, ja, damals fand ich ihn scheiße, aber wenn ich mir jetzt angucke, ja, der ist auch ganz geil, so, diese, so ein bisschen mhm. die Verklärtheit, und das ist auch okay, Filme, die man vielleicht In einem anderen Alter nicht gut fand und sich die später nochmal anguckt, dann wirken die auf einmal ganz anders oder man kann besser connecten, dann guckt man sich die mit anderen Augen an, sozusagen, Mhm. und findet Filme besser oder schlechter. Und dann hast du natürlich, und Dark City ist schon, ist so eine, so ein
1: Guilty Pleasure, so eine kleine Perle. Die Frage ist, ähm, wenn wir jetzt äh, uns das Ende angucken, was ja nicht, wird's wirklich für mich, nein, das ist kein, das ist eigentlich kein Spoiler. Wer sind diese Menschen? Sind sie, sind sie entführt worden? Sind das alles Tote, die jetzt in der, also die, diese, die, na, wer, wer, wo kommen die her? Ne? Sind die von der Erde entführt? Oder, ja, ja, so hörte sich,
0: so hört sich auf jeden Fall der Anfangsdialog ja, äh, ist, an, dass das so in die Richtung geht. Aber
1: wie es genau ist, weiß man natürlich nicht. Ne? Und, und ja, in welcher ist, Zeitperiode wir sind, weil ja auch vieles un, im Unklaren ist. Ja, das, das muss man glaube ich einfach akzeptieren, weil
0: auf die Realismus-Schiene darf sich hier nicht gehen. Da gibt es genug Szenen, wo du denkst, so, ja, okay, das ist ein bisschen Hanebüchen. Aber in dieser Welt funktioniert das halt so. Da muss man sich dann darauf einlassen. Äh, aber hinten raus ich halt mir tatsächlich, das, das meinte ich halt, ich, ich connecte mit den, äh, mit den Personen nicht so sehr, dass ich sage so, oh, was passiert ist mit denen? Ich, der Film ist zu Ende und ich akzeptiere das. Denke mir so, ja, okay. Mhm. Schönes Leben für die noch. <lacht> aber ich möchte jetzt tatsächlich in dieser Situation nicht stecken, weil dann das ist einfach alles, das sind zu wenig. Hm. Zu wenig Aussicht auf mehr. Hm. Die stecken
1: da ja im Grunde fest. Das
0: hm. stimmt.
1: Also ich, ja. bin, ich bin mir auch total unsicher. Also, es ist ähm, ja schwieriges Thema. Ja, ich habe aber heute auch ein schwieriges Thema jetzt äh, auf Film. gesehen, wo du sagst, ähm, ja, ich meine, im Endeffekt könnte das auch unsere Planung über Bord werfen. Okay. Denn ähm, aufgrund dieser Coronavirus-Nummer ja. wird MGM weltweit. Den Bond-Start oh, verschieben. So was kommt sie jetzt zum Setzen. Ja, auf den 25. <lacht> November 2020. Oh. Dann müssen wir den herum wechseln. Ja, ich denke auch. Dann müssen wir da noch mal ein bisschen was machen. Ähm, ja. ja, es gehen halt jetzt deutlich weniger Menschen ins Kino gerade. Ja. Und dann sagen sie, okay, ähm, ja, dann lassen wir das mal jetzt erstmal stecken. Der sollte ja eigentlich kommen. Weil das war so krass. weil da war, ja. Das war schon geplant, dass wir vor der Geburt, dass Rico und ich dann noch mal ins Kino gehen und Bond gucken. Ko- weil das dann halt vor der Geburtstag werden <lacht> würde. Ja, mein Schatz, das wird nichts. Ich meine, du, du hörst nicht mehr zu, weiß ich. Ähm, ähm, aber ja, also, boah, also ich bin da auch ein bisschen ja sprachlos, denn ja. ich habe diese News auch eben gerade erst gelesen. Ähm, deswegen, ja, kommen wir mal zu, zu was Fröhlicherem. Und zwar ähm, <lacht> so. haben wir tatsächlich noch ein ähm, noch eine Interaktion mit einem Zuhörer gehabt. Das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt. Ähm, Das sage ich dir jetzt hiermit. Und zwar hattest du mal erwähnt, dass du Interesse hättest an den ungeschnittenen Captain Future-Folgen. Und da hat unser... Ja, auf Deutsch. äh, Ja, genau. Und da hat unser Zuhörer Mike, ähm, also nicht du, äh, hat unser Zuhörer Mike tatsächlich gesagt, ja, die die kann man tatsächlich ähm, auf unkonventionellem Wege ähm, sehen. Da gibt es äh, Möglichkeiten. Ja, aber nicht komplett auf Deutsch. Das weiß ich nicht. Weil, ja, an. also
0: vielen Dank. Ähm, ich habe mich damit tatsächlich auch befasst. Das ist <lacht> wirklich. Ich habe äh, hab mir das nicht angeguckt, weil äh, was ist denn an Captain Future so das, das, das Wichtigste? Ähm, es, ist, ist natürlich, es sind natürlich spannende Geschichten und der Soundtrack in Deutschland ist natürlich der Hammer. Mhm. Und die, die CDs verkaufen sich ja wahrscheinlich immer noch, wenn man mal die Serie wieder äh, rauskramt und ich habe dann auch mal so eine äh, zusammengeschnittene deutsch-französische Version gesehen, wo dann alle Szenen mhm. dabei sind. Ich habe da ein bisschen reingeschaut, aber das ist natürlich so dieser Sprung, weil dann auch die Musik auf einmal eine ganz andere ja, ist äh, zwischen ja. den Szenen, äh, war dann zu krass und es ist es ist wirklich schade. Es ist wirklich ich kann mir die Serie eigentlich auch gar nicht mal angucken, weil es schmerzt dann zu sehr zu wissen, naja, <lacht> fehlt halt jetzt Szenen, und, aber die, 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 die Musik höre ich mir immer noch gerne an, das ist äh, so auf dem Weg zur Arbeit, kann man sich das auch gerne mal geben. Aber vielen lieben Dank. Ähm ja, was soll man da machen? Ja, vielleicht kommt da ja auch noch mal irgendwann was,
1: ne? ich, 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 ich
0: akzeptiere eine neue deutsche Synchro-Version mit der alten Musik. <lacht> ich hänge nicht zwingend an die Stimmen, das, das wäre dann zwar schade, äh, bitte macht das <lacht> Uncut mit der Musik von Christian Brun. Ist wahrscheinlich ein rechte Problem. Ja, genau. <lacht> aber die japanische Fassung will ich mir auch nicht reinziehen. Man kann, also man kann die kaufen für, keine Ahnung, 150 Euro oh, auf Blu-ray mm. mit japanischem Original und man kann sich alles reinziehen, aber das ist halt dann doch eine andere Serie und ja, schweife gerade ein bisschen ab. Alles gut, äh, das bei, sind wir. Bei Saber Rider ist es ja genauso. In der deutschen Version hast du ganz andere Inhalte. ja da fliegen, die, da sterben keine, die landen dann in der Phantomzone, in der Originalversion sind die alle tot. Ja, das ist
1: auch so witzig, weil das ist also ich habe das ja auch als Kind gesehen mhm. und habe das irgendwann mal auf Schnittberichte gesehen, dass mit der, ne, ja. das, und dass die ja extra auch den, so Dialoge wie, mhm. als die, jemand ja. sagt, jetzt ist er wieder in der Phantomsumme. <lacht> jo, jetzt ist er wieder nach Hause gekommen und, und jetzt wird er wieder nach Hause geschickt und so. Und <lacht> ich dachte, okay, das ist totaler Schwachsinn, ja. aber ich weiß, dass ich das als Kind damals gekauft habe. Ja. Von dem, oh, jetzt hat er ihn die Phantomsumme geschickt. Das, ja. das Schlimme, da
0: war ja eher, dass ich als, auch als Kind dachte so, ja Mist der kommt dann ja wieder. Mhm. Wie können die denn dieser Riesenarmee denn überhaupt Herr werden, wenn die die nicht umliegen können, ja. sozusagen? Witzig, also. Und da ist es ja auch so, je nachdem, was für ein, in welch, aus in welchem Land du kommst, ist jemand anderes der Chef. Ja, das hatte ich auch gelesen. Das war auch sehr strange, ne?
1: Hier, der Cowboy ist doch eigentlich der Chef, quasi, nee, ne? Nee,
0: nee, äh, Bei den Amis, bei den Amis <lacht> ist der Cowboy der Chef, aber in der Originalfassung, das ist ja dann die japanische Version, ist der, der Rennfahrer, glaube ich. Ah. Beziehungsweise, es kann auch sein, dass, die, dass das mit Rachel, heißt sie, glaube ich, oder wie mhm. die heißt. Ne? Aber in der deutschen Version ist es halt der Säbelschwinger. Mhm. Keine Ahnung, ist, mhm. ich mochte den auch nicht. Nee. Der Cowboy war cold, war halt mhm. der coolste. Aber das nur, nur dazu. Deswegen... Mhm. Ähm, ja, ich würde mich tatsächlich freuen, wenn Captain Future in Deutsch neue Synchro mit alter Musik komplett irgendwann mal erscheinen würde.
1: Mike, also, schau uns nochmal, wenn du denkst, dass es doch irgendwie... Vielleicht hier. hat er da Kontakte. <lacht> Wie, was sagst du eigentlich zu dem Digibook von Midsommer? Oder Mediabook, Entschuldigung. ist ja kein Digibook, ist ja Mediabook.
0: Ja, das auf jeden Fall schöne Bilder. ist mal ein bisschen was anderes. Ähm, hat mir gefallen. Ich bin da auch... Man hat jetzt, also ich habe im Grunde größtenteils geho- davon gehört, dass der Film sehr gut sein soll. Hereditary haben wir ja schon besprochen gehabt. Ähm, aber ansonsten war ich relativ blank, was den Film angeht im ja, Vorfeld.
1: Ich, ich genauso. Also, genau, also ja. ich unterschreibe zu 100%, was du gerade gesagt hast. War ja. bei mir ganz genauso. Würdest du uns den Klappentext vorlesen, den es nicht gibt, sondern wir müssten wieder ausweichen aufs Internet. Das tue ich doch gerne. FSK oh. ab 16, das ist interessant. Achso, du eine 18er hat. Oder eine 12er? Eine <lacht> 12er ist ein bisschen krass. Das
2: ist aber der
0: Kinderzahler. <lacht> nee, aber ich hätte schon eher gedacht, dass es in Richtung 16er geht. Ja. Aber gut. Alle 90 Jahre feiern die Bewohner eines verschlafenen schwedischen Dorfes die Sommersonnenwende. Ganze neun Tage lang halten die Feierlichkeiten an, die mit den altbekannten traditionellen Festivitäten der Region allerdings nur wenig gemeinsam haben. Das weckt Christians Neugier... Äh, ich spreche dem einfach mal deutsch aus... <lacht> der unbedingt an Mitsommer teilnehmen will... und dafür auch gemeinsam äh, mit seiner Freundin Danny extra die weite Reise ins skandinavische Hinterland auf sich nimmt. Ohne eine wirkliche Ahnung davon zu haben, was sie dort überhaupt erwartet... müssen die beiden allerdings schon kurz nach ihrer Ankunft feststellen... Dass sie irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Statt fröhlicher Tänze und Blumenpflücken stehen nämlich unheimliche, groteske Rituale auf dem Programm, die den vermeintlich romantischen Urlaub zu einem Horrortrip werden lassen. Wo ist das junge Paar hier nur reingeraten? Wobei Blumen werden ja
1: auch gesammelt, eigentlich. Ja, ja. ja. ja so also ein bisschen übertrieben ja. Texte, ne? mit Text. Auch schöne Kränze und so. Ach ja, was ganz wichtig ist, wir sprechen über die Kinofassung. Der Director's Cut befindet sich zwar ebenfalls auf der Scheibe, aber wir haben Mhm. uns dazu entschlossen, die Kinofassung zu sehen, wobei ich irgendwann den Director's Cut auch nachholen werde. Und wenn du Bock hast und auch sagst, aber das werden wir im Laufe dieser Episode jetzt noch erfahren, ähm, können wir den vielleicht sogar noch mal besprechen äh, innerhalb des Director's Cuts. Wenn du da Bock drauf hast, das werden wir jetzt gleich eruieren. Sie haben das Wort, Herr Wünsch. Also
0: grundsätzlich, äh, ich habe auch nachgelesen, für die erste Sichtung ist die Kinofassung dann doch die bessere, weil äh, es könnte auch sein, dass einem der Film nicht gefällt. Und wenn du dann dich dreieinhalb Stunden irgendwie da durcharbeiten musst, <lacht> dann also dann folgst du wahrscheinlich dem, dem Ritualen da vor Ort. <lacht> ja, äh, ich hatte den Film... Ich muss geschehen, die, die Pausen waren recht kurz, aber ich habe den in drei äh, Abschnitten gesehen. Ich habe äh, so den, den äh, wie sagt man so schön, den Prolog, so die erste mhm. halbe Stunde hatte ich mir angeguckt. Und das fand ich wirklich sehr klasse. Das ist schon, das hat Harry Asters bei Hereditary auch sehr, sehr gut hinbekommen. Er setzt dort irgendwie, ich würde sagen, so einen
1: emotionalen Anker. Absolut also sorry, dass ich da auch noch breche, aber das ist auch der erste Satz, den ich mir so überlegt hatte. Habe ich den geklaut? <lacht> nein, 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 nein. Dass die ersten zehn Minuten ja. dieses Filmes auf mich mehr Impact hatten als ja. ganz, ganz, ganz viele andere Filme. Ja. Die ersten zehn Minuten haben mich so gekriegt und ich war total, uah, und auch emotional total aufgewühlt und alles. Und also der, der hat mich richtig am Anfang richtig auch erwischt und auch gefesselt. Und das ist, glaube ich, auch das, was... Und ja...
0: Ich hacke immer wieder, es bietet halt eine Menge Angriffsfläche. Du guckst den
1: Marvel-Film an. So. Und, ja, mal, ey, sorry. sorry. Eigentlich liebt der Marvel, weil er jedes ja. Mal über Marvel spricht. Ich habe ja. hab heute noch gar nicht an Marvel gedacht. So, und,
0: und dann hast du da ähm, du setzt im Grunde einen, ja alles ist toll und nichts passiert, Anker, weil du irgendeine Action-Sequenz hast am Anfang, wo du weißt, okay, keiner stirbt und das zieht sich halt bis zum Ende des Films durch. Also beziehungsweise, es besteht keine Gefahr. Es besteht keine, also es besteht keine Gefahr, ich mache mir keine Sorgen, ich esse mal Popcorn. Zwischendurch gehe ich aus dem Kino, gehe auf Toilette, 20 Minuten, komm wieder, hab nichts verpasst. So Den Anker hast du Doch, bei die Marvel. action ja, den, den Anker hast du bei Marvel und sowohl bei Hereditary als auch bei Midsommar hast du hier gleich ein ganz anderes Level. Du wirst hier sofort irgendwie festgenagelt, das ist die Stimmung des Films hm. und mit der gehst du hier bitte rein. Und wo ich das noch hatte äh, war zum Beispiel bei Sicario mhm. dem ersten Teil mhm. wo ich diese Anfangssequenz dachte so okay jetzt weiß ich um was es hier geht und dieser dieser unterschwellige diese unterschwellige Stimmung sei es nun Druck sei es nun irgendwie was was Gutes was Schlechtes das zieht sich halt durch den Film durch und das ist glaube ich etwas was viele einfach missachten weil dadurch habe ich hier eine ganz anderen ganz andere Herangehensweise an den Film Szenen wirken für mich anders, intensiver. Und das hast du halt hier in in diesem Film dann doch immer unterschwellig mit dabei. Und ich glaube, in dieser Art von Film, also jetzt bei Midsummer ist es auch richtig wichtig, dass du sowas setzt. Weil der ganze Film ist im Gegensatz zu Dark City nur hell. Du hast keine Nacht. Du hast ganz am Anfang natürlich... äh, die Anfangsszene spielt ja in Amerika, mhm. glaube ich. Da ist natürlich noch, noch diese, diese Nachtsequenz kurz. Mhm. Und dann hast du halt die ganze Zeit helles, helles Bild. Und da musst du dann an der richtigen Stelle halt die Leute festhalten und sagen, okay, mit dem Gefühl musst du hier in den Film reingehen. Mhm. Und das ist das, was eigentlich auch den Film ausmacht. Das Auge des Zuschauers lenken und leiten und denen dadurch eine gewisse Stimmung vermitteln. Und das macht Ari Asters auch hier bei Midsommer sehr, sehr gut. Wo ich auch denke, so okay, da haben wir jetzt einen Regisseur, der hoffentlich da noch andere Art von Filmen macht äh, und uns äh, anders emotional auch reinzieht. Das muss ja nicht immer mhm. irgendwie äh, Horror oder Thriller sein, das kann auch Liebesfilm sein. Und da bin ich mal auch gespannt, äh, wo, wo seine Reise dahin geht. Äh, und das fand ich wirklich sehr, 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 sehr stark. Also wirklich die erste halbe Stunde war schon wirklich ein großer Impact. Und dann hatte ich, wirklich, ähm, ich habe nur kurz pausiert und dann ja. habe ich weitergemacht, eine Stunde geguckt, äh, habe dann kurz unterbrochen, wo die ähm, Danny nee, wo die andere, wo die was andere Mädel sich beschwert hat, ja. wo ihr Typ ist. Mhm. Kurz davor mhm. habe ich äh, kurz pausiert und den danach den Rest des Films im Grunde Konnte ich wirklich sa- noch mal sauber weggucken? Also danach hat er mich noch mal mehr gefesselt. Also davor fand ich es schon, schon sehr, 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 sehr beeindruckend, was da alles stattgefunden hat. Er nimmt sich natürlich nach dieser Anfangssequenz ein bisschen Zeit. Er nimmt ein bisschen Tempo raus, wenn man das so sagen kann. Ja. Kann. ja. Und so, so an so kleinen Stellen wirft er so kleine Steinchen. Hier könnte was passiert sein. aber ganz unbewusst, mhm. ganz unterschwellig. Es wird nicht wirklich großartig was verraten, aber gleichzeitig weißt du, okay, da ist jetzt mehr. Mhm. Da wird jetzt gerade mehr, oder also passiert im Hintergrund gerade mehr, was ich gar nicht mitbekomme, weil ich ja im Grunde aus Sicht der, äh, der, der, der Truppe da bin, die jetzt sehr naiv in diese ganze Situation. Ich meine, du denkst ja an nichts Böses, kommt ja so an, denkst du, ach, die machen da halt alle 90 Jahre so ein Riesenfest, ist ja was Spannendes, ist ja spektakulär. Und aus der Sicht ist im Grunde die ganze Szenerie dann auch findet statt. Mhm. Und das finde ich halt sehr, sehr gut gemacht, weil du kriegst immer wieder was mit, aber gleichzeitig zu wenig, um das Gesamtkonzept schon zu verstehen. Gewisse Szenen haben mich jetzt nicht schockiert, beziehungsweise habe ich mit gerechnet, dass sowas passiert, unabhängig davon, ob ich jetzt den Film schon kenne oder nicht, also jetzt äh, die, das, weswegen ich den Film in 18 ergeben würde, die eine Szene, die kam es für mich nicht so extremst schockierend oder überraschend, weil ich dann irgendwie schon gedacht habe, okay, ja, sowas in der Art könnte jetzt passieren. Äh, mit diesem Riesenberg, ne? mhm. die, die Sequenz. Ähm, aber gleichzeitig ist das dann halt hinten raus, also so das, das große Ziel Wo am Anfang gesagt wurde, so, ach ja, äh, ihr seid alles nette Menschen, so irgendwie passt hier gut rein. Da dachte ich schon so, okay. Äh, Typisch Horrorfilm. Mhm. Ähm, Aber wie das nachher alles umgesetzt wurde, äh, ja, klasse. Auch wieder tolle Kamerafahrten. Ja, Ähm, schöne Bilder
1: vor allem. Ja, absolut. Wie bei Heritary auch ein paar Gewaltspitzen, wo du wieder denkst, okay, eigentlich wird nicht so viel gemacht in dem Bereich, aber wenn, dann schon ein bisschen, ne? Ja, was ja anders als bei Hereditary war, ist, du hast eigentlich keinen, keinen großen Cast, du hast Will Poulter, die man mhm. von, äh, eigentlich so ein bisschen kennt, aber er ist auch kein, kein, kein großer Star. Mhm. Ähm, er hätte ja, eigentlich war er ja die ganze Zeit S und ist dann, ist dann ausgestiegen, als hier der Regisseur ausgestiegen war, ah, okay. ähm, Carrie Th- war ähm, Und äh, Sonst, na, der hat, der hat jetzt ja. meistens Nebenrollen gehabt, ne? Mhm. Also der ist auch kein großer Star, aber er ist der einzige Bekannte in dem Cast. Okay, Florence poke, puke, puke wie auch immer, die ist jetzt auch einigermaßen rausgekommen, die kannte ich ja, aber vorher der, noch nicht.
0: Der Christian hat Jack Rayner, der hat bei Transformers 4 zum Beispiel mitgespielt. Die ah, okay. haben, glaub ich glaube, den Love Interest von der Tochter. Ah, okay, hat, den habe ich gar nicht, hatte ich keine Zettel. Und, Und ja, auch äh, bei Detroit, der auch mit ah, Mark Wahlberg war. Also keine ja, Ahnung, ob die ja, ja. eine
1: Connection hatten. Der Detroit? Detroit? Eine, Boston. Detroit habe ich noch gesehen. Detroit ist, ist nicht mit Mark Walker. Boston ist mit Mark Walker. Ist das so? Habe ich, ähm, ähm, ja, oh, okay, hab ich das verwechselt? Detroit ist mit, Hier mit, Okay, dann habe ich das verwechselt. Mit hier Jeremy Renner. Nein, 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 nein. <lacht> <lacht> Ähm, hier. Oh, hier scheißegal. Aber okay, haben gemacht.
0: wir haben uns hier beide äh, verteilt. Aber ich habe mir Transformers 4 auf was 4 aufgeschrieben, Die hatten wir uns ja leider auch angetan. Ja, <lacht>
1: leider. <lacht> leider, wirklich. Nee, hier um, Die Florence Pogue, die ist ja von, von Zach Braff, die Freundin, also die ist ja irgendwie, weiß ich nicht, so, 20, ja, 20 Jahre
0: jünger. Ja, kann man, dass sie nichts wird, weil <lacht> meine Karriere ist ja auch zu Ende. <lacht> ja, natürlich.
1: Um, aber die hat, die hat tatsächlich schon ein bisschen, ach die, ja, Anthony Mackie meine ich. Anthony Mackie, John Boega, die machen, die sind nämlich in Detroit. Ah. Und dann müsste äh, er ja auch kommen.
0: Ja, ich glaube, da war, war er nicht eben schon
1: ist ein Mason Albern? Nee, dann nee, nee. okay. Egal. Whatever, Whatever.
0: vielleicht. Äh, ja. ja hat aber auch die, die,
1: hat jetzt, die hat jetzt irgendwie, die hat in einem Wrestling-Film auch mitgespielt und sie hat, also die, die hat jetzt schon drei irgendwie größere Rollen jetzt gehabt. Also es war jetzt das erste Mal, dass, mhm. dass ich sie gesehen habe, aber die, die scheint jetzt so ein Up- Ab- und Kammer zu sein. Und die hat ja gut gespielt. Würdest also. du ähm, Wrestling-Filme
0: als echte Filme ansehen? Oder ist das eher sowas wie. Uh,
1: dieses, dieses Fighting with the Family, das, das, <lacht> soll ja das ist einfach um. mal,
0: um so Fass aufzumachen. <lacht> er, Fighting with the Family ja. Geht,
1: geht ja um Wrestling, aber es ist ja. Da wird ja nicht nur gewrestelt Oder was meinst du?
0: jetzt? Okay, ich dachte, wenn du Wrestling-Film sagst, ja. dass das WWE-Produktion sind. Ah na, ja, genau. Nee, ja, das ist okay. es nicht. Es WWE Produktion würde ich ja schon fast nicht mehr als richtigen Film ansehen. <lacht> ja, die sind also hier
1: The Marine und so weiter <lacht> ja, aber, ja, auch von dort. Also ja, es ist halt, ne? Billige. Na, ich weiß auch nicht. Ähm, <lacht> aber wir, wir sind ja bei, bei Midsommar. Ja. Da muss ich auch Kleiner sagen... Das, genau. Danke, dass du den mhm. Punkt aufgenommen hast. Ähm, ich wusste genau wie bei Hereditary nicht, wo führt das Ganze hin? Was mhm. passiert am Ende? Wo, für, wo wird das Ganze enden? Ja. Das weißt du bei vielen Filmen Weißt du meistens schon, wie die, die Marschrichtung ist. Und mhm. da war ich die ganze Zeit so, wo will er mich mit hinnehmen? Wo geht's es hin? Wo, das hatte ich bei Hereditary genauso. Dass ich da ja. lange, lange im Unklaren war, wo es hingeht. Man kennt ein berühmtes ja. Bild, also ja. wie sie in der, mit der Krone da ist und da läuft Blut runter oder man kennt das, wo irgendwie Tränen jagen, wie sie irgendwie heult und jemand ihr Gesicht anfasst. Das sind so die zwei ah, okay. prominentesten Bilder, die man so kennt, die aber innerhalb des Kontexts ganz anders sind. Ja. Den Film. Das finde ich aber gut, mhm.
0: dass du nicht immer irgendeine Szene aus dem Film sondern mach doch einfach mal andere Szenen, die aber den, den Vibe des Films, die die Atmosphäre einfach übermitteln, aber nichts verraten so würde ich auch gerne Teaser oder auch Trailer sehen. Ja. Zeigt doch nicht immer alle möglichen Szenen, die mitten im Film stattfinden, dann mach einfach irgendwas.
1: Ja. Auf Hauptsache, jeden
0: Fall. die Leute werden gehuckt. ja, Und, ähm, ja also bei Hereditary fand ich es auch viel unerwarteter. Hier habe ich die ganze Zeit damit gerechnet, dass irgendwas passiert. Mhm. Was genau, konnte ich jetzt nicht sagen, mhm. aber als sie dann kurz davor waren, dachte ich, okay, jetzt passiert das. Äh, aber trotzdem war die Faszination da, weil ähm, Also ich persönlich hatte jetzt nicht die ganze Zeit dieses Bedrohliche, wo ich die ganze Zeit Angst hatte. Aber ich habe, der Film ist sehr hell. Und ich habe ihn auch tagsüber angeguckt. Mhm. Ähm, Das das macht natürlich auch einen Impact aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel an äh, den Film mit Ethan Hawke, äh, Sinister, Mhm. der der hat mich wirklich, äh, der habe ich auch mitten in der Nacht geguckt. Und Mhm. der hat mich dann auch richtig äh, fertig gemacht. Äh, Also von der Atmosphäre her, das war wirklich stark. Das ja. hatte ich jetzt hier nicht. Nee. Ich habe auch nachts gesehen.
1: Also, ich habe beide nachts gesehen. Das Midsommer auch nachts ja, gesehen. Ja, das da hat mich fertig gemacht. Ja, Midsommar. nein. okay. Ja. Mhm.
0: Äh, trotzdem ist das, baut er Stück für Stück seine, seine Spannung auf. und Aber er entlädt sie jetzt nicht so in so einem ja. Riesen, äh, keine Ahnung, Feuerwerk oder Slasherwerk oder was auch mhm. immer. Sondern äh, der lässt sein im Grunde so am Ende so einfach stehen. Mhm. So, ja, okay, jetzt. Scheiße.
1: Aber es ist genau wie Ari Aster ah, hat er, ja. es ist so witzig, er sagt ja immer so, was die Filme so sind, wie mhm. er bei Hereditary gesagt hat, das geht darum, dass das Opf, äh, Opferlamm, ein Opferlamm aus Sicht mhm. des Opferlamms, also sowas, ne? Und hier hat er auch gesagt, das ist halt sein großer Trennungsfilm, und ich meine, ja. die beiden waren ja auch die ganze Zeit ja. irgendwie okay, nicht ja, das wirklich, ist, ne? Also, es ja, ist schon, wo du das jetzt sagst, das m- passt, da es passt richtig gut, also, das muss ich auch sagen. Also, Der ist bei mir ganz knapp an einer Acht vorbeigeschlittert. Ist eine Sieben. Aber dreieinhalb Sterne auf Letterboxd mit Herz. Also gerade nur die die ersten zehn Minuten haben mir dieses dieses Herz schon für mich äh, bedeutet. Ähm, Und ich würde mir auch gerne dieses ähm, Experiment antun, diesen Director's Cut nochmal zu sehen. (lacht) Nicht nicht unbedingt in den nächsten sechs Monaten, (lacht) aber auf jeden Fall irgendwann. ähm, Jetzt bin ich auf dich, auf deinen Eindruck gespannt. Also ja,
0: als, als Gesamtwerk fand ich den auch sehr, sehr gut. Ich äh, habe den auch sieben, sieben Sterne mhm. gegeben. Äh, aber sieben Sterne reichen nicht dafür aus, um 200 Minuten mir anzugucken. Ich <lacht> bin der Meinung, ich habe alles gesehen, was äh, ich da sehen sollte. Äh, sicherlich gibt die, die längere Fassung noch mehr Charaktertiefe, noch mal Charakterschärfe an gewissen Stellen. Ich habe also, sicherlich einige Charaktere könnten ein bisschen mehr vertragen, die sind halt da und verschwinden dann irgendwie und, und muss ich das haben? Ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt nicht, nicht, nicht uh, jetzt festmachen, dass ich da und der geht ja, wie lange geht 200, 220 Minuten? Mhm. Der Druck
2: ist katan, Ja. Mh?
0: Ob mir das dann das Wert ist? Oder ob man den auch gut in zwei Stücken gucken kann. Ja. Bei Herr der Ringe würde ich auch sagen, die Langfassung, guckt euch die Langfassung an. Aber wenn euch das zu lang ist, dann guckt ihr ihn halt in zwei, guckt ihr jeden Film in zwei Teilen. Dann hast du halt sechs Filme. Ja, genau. Ja. Hast du hast halt
1: vier Stunden, kann, man, ja auch kann man auch genau. gut machen. Genau, die haben auch
0: gute Enden. Also gute ich gute den zwar
1: immer durch, dann, wenn ich ihn gucke, aber. Wenn du, man wenn könnte du, es tun.
0: Ja, genau, wenn du Bock hast. Aber ich mache gerne auch mal eine mit session Sessionintervall sozusagen. Mhm. Einfach mal eine Pause, so Toilettenpause, ein bisschen Cola trinken oder sowas, mhm. <lacht> nochmal Popcorn nachkaufen. Äh, gut, zu Hause natürlich nicht, aber äh, deswegen finde ich das bei Hedringer sehr, sehr gut. Und wenn er das bietet, dann könnte das schon was sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der das äh, so hat, weil der hat, der läuft ja eigentlich wirklich durchgehend durch. Also vor allem nachher, wenn sie da... Ähm, bei dem Ort angekommen sind, da hast du ja eigentlich keine großartigen nee. Pausen mehr, weil du schläfst ja da im Grunde nicht. Ja richtig. Ist ja ganz genau. Zeit hell ja, genau. und die, die gehen zwar mal ins Bett, aber das ist ja für einen selber nicht irgendwie eine, eine große Pause als als Zuschauer. Äh, deswegen glaube ich nicht, dass ich mir das äh, antun werde.
1: Aber ich grundsätzlich kann ich den Film empfehlen. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank fürs heutige Zuhören und Michi, Michael, Mike, wie auch immer, Herr Wünsch gibt euch jetzt nochmal einen Teaser zur nächsten Episode. Ach, mache ich das. Michi, gib <lacht> <Natürlich>. euch den.
0: <lacht> <lacht> nee. Ähm, ja, was sag ich denn am besten? Love, Forest, Love?
1: Uh. <lacht> ah. Ja. Das wird wohl Fight Club sein. Den hatten wir aber schon. Dann ist es Forest Club. Das könnte sein. So. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in 14 Tagen bei Wir quatschen. Über Filme. Das war, wir quatschen über Filme.